1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Sagst du immer, ich bin Daniel oder mein Name ist? Mir kommt Ähm, es jetzt gerade ganz falsch vor.
0: Unterschiedlich, du hast es schon mal gesagt, dass es dir falsch vorkommt. Nein,
1: was ich gesagt habe, was falsch klingt, ist, wenn man sagt, äh, wir kommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte oder wir kommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ah ja, naja, ähm, ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich sage schon immer, mein Name ist Daniel. Manchmal sage ich ja, ich bin Daniel.
1: Jetzt hast du, ich bin Daniel gesagt. Auf jeden Fall wissen jetzt alle, ich bin Richard und du bist Daniel. Und wir beide erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Daniel. Über was habe ich denn letzte Woche gesprochen?
0: Es ging um Irland und Roger Casement. Ganz genau. Ja, eine äh, sehr, sehr spannende Geschichte und ähm, auch noch, war ja noch ein bisschen Kolonialgeschichte auch dabei. Ja, absolut, ja. Ähm, Viel. Sehr faszinierende Persönlichkeit.
1: Absolut. Tja, jetzt ist halt so, hier bleibt Woche. Wer erzählt diese Woche? Bin wohl ich dran. Absolut. Also,
0: take it away. Ähm, Richard, diese Woche steige ich mal wieder mit einer Frage ein. Na, echt? ja. Ich bild mir ein, du hast schon mal gemalt, oder? So mit Leinwand und wirklich, Allerdings. Ja? Ich meine,
1: du sitzt hier in äh, meinem Wohnzimmer, ja? Du Und du solltest direkt auf dieses Bild schauen können. Das ist nett, das. Ja, dieses Bild ist doch fast nicht du gemacht, oder? Nein, nein, das bin ich. Das bin zwar ich, äh, das hat meine Freundin gemacht.
0: Aber du hast auch schon eins gemacht.
1: Ja. Wenn du den Kopf ein bisschen drehst, na, nicht so weit. Ja, yeah, hinter, hinter der Pflanze. Das Versteckt ist die, das hinter der Pflanze, weil ich, ich darf es nicht zu prominent aufhängen. Das ist dieses Bob-Ross-artige Teil, ne? Richtig. <lacht> es ist basiert auf einem Bob-Ross-Gemälde, allerdings ähm, Bob-Ross ist, ist natürlich der Gott ja, der, der Schnell-Ölmalerei und ähm, da komme ich natürlich nicht ran.
0: Ölmalerei, gutes Stichwort. Kennst du Jan van Eyck? den äh,
1: den den großen äh, niederländischen Meister richtig genau den ja.
0: was verbindest du mit dem
1: äh, Jan van Eyck mit dem äh, verbinde ich das was ich gerade gesagt habe <lacht> die Niederlande ja ähm, warte mal was hat denn Jan van Eyck äh, was hat denn der gemacht der hat der hat äh, Porträts gemalt
0: der hat Porträts gemalt, richtig, ja. Mhm. Ich hatte sogar gedacht, dass das Bild neben deinem Bob Ross Bild könnte theoretisch sogar ein von Ike Bild sein. Ähm, na,
1: das ist äh, Lukas Kranach, der Jüngere.
0: Heute geht es um die Vorgeschichte zu einem Thema, das wir bereits in zwei Episoden angesprochen haben. Und ich dachte mir, ich recherchiere das jetzt mal nach. Wenn du dich erinnerst, haben wir in der Geschichte über die Kirche auf dem Dachboden in Amsterdam über das goldene Zeitalter in den Niederlanden gesprochen. Schon. Und ein Aspekt dabei war, dass die Malerei im 17. Jahrhundert so zu einer Blüte gekommen ist in den Niederlanden. Ja. Dass da also jährlich 70.000 Bilder auf den Markt gekommen sind, dass da sehr, sehr viele niederländische Maler ähm, unterwegs waren und es da einen gigantischen Kunstmarkt gab.
1: Vor allem, und ich glaube, ich habt es auch erwähnt, als wir damals über dieses goldene Zeitalter gesprochen haben, haben, haben Maler angefangen, nicht nur auf Kommission zu malen, sondern auch spekulativ quasi. Also ihre eigenen Werke, für die sie eigentlich noch keine Käufer gehabt haben, zu erstellen. Was ich sehr spannend finde, dass dies, dieser, der Anfang war eigentlich, also wenn die Blüte da ist, dann fangen die Leute an, sowas zu machen. Was haben Sie gemalt? Sie haben
0: vor allen Dingen Gemälde und Staffeleibilder gemalt, vorwiegend in Öl. Mhm. Ähm, wir schauen uns heute die Vorgeschichte dazu an, wo es um die Erfindung des Gemäldes geht. Das Gemälde, so wie wir es heute verstehen, ähm, entsteht gleichzeitig in den Niederlanden und in Italien im 15. Jahrhundert, also in der Renaissance. Also Renaissance ist die europäische Kulturepoche, die den Umbruch von Mittelalter zur Neuzeit kennzeichnet, also 15. bis 16. Jahrhundert. Und du fragst dich vielleicht zu Recht, naja, aber... ähm, Malerei ist ja deutlich älter. Also Malerei ist jetzt nichts, was in der, in der Neuzeit erst erfunden wird. Es gibt ja auch im Mittelalter Malerei. Da setzt auch schon die Ölmalerei ein. Da gibt es Tafelbilder, Andachtsbilder, da gibt es auch Porträts. Aber, so würde ich jetzt dann gleich erzählen, anders, komplett anders. Okay. Das betrifft die Künstler und ihr Selbstverständnis. Das betrifft die Auftraggeber, das betrifft die Techniken. Das betrifft die Ästhetik, die Motive und nicht zuletzt das, was du jetzt gerade vorhin schon angesprochen hast, den Markt, der sich komplett ändert. All diese Dinge ähm, ändert sich, äh, ändern sich hier ähm, und es entsteht das Gemälde. Ah. Und das Gemälde als eigenständige Gattung der Malerei. Und das entsteht in einem relativ kurzen Zeitraum, nämlich um 1430 und wurde, wie man das dann bezeichnet hat, so zum Spiel der Welt. Wir werden uns jetzt nur auf den Norden konzentrieren, Italien lassen wir mal weg. Ähm, Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte eben genau dieser Jan van Eyck. Jan van Eyck gilt so als der Erfinder dieser Porträtmalerei und Mhm. dieser dieser Entwicklung. Der Begriff Gemälde, der ist nicht ganz ähm, definiert in dieser Form. Gemeint ist im Grunde genau das, ähm, was wir hier quasi sehen, Ähm, <lacht> das ist Gratsch, Weil die Leute es natürlich nicht sehen. Ähm,
1: das, was du halt hier
0: siehst. Genau, das, was ich hier sehe. Also ähm, klassische Porträts. Ähm, häufig wird das auch synonym verwendet als Staffeleibild oder als Tafelbild. In einem Nebensatz habe ich gerade gesagt, das Gemälde als Spiegel der Welt. Und damit ist schon eine wesentliche Interpretation des Gemäldes vorweggenommen. Nämlich, ähm, man interpretiert das Gemälde in dieser modernen Form als gerahmtes Fenster. Also der Rahmen ist irrsinnig wichtig. Und ähm, der äh, dieses dieses Fenster, das hängst du dir sozusagen an die Wand und guckst damit in die Welt. Mhm. Und ähm, der Rahmen entspricht sozusagen dem Fensterrahmen. Und du sollst bei, diesem, bei einem Porträt nicht die Person auf der Bildfläche wahrnehmen, sondern den Raum, den du durch das Fenster wahrnimmst und der durch das Fenster aufgemacht wird, erkennst du diese Person. Das ist sozusagen die Interpretation eines modernen Gemäldes in der Form. Mhm. Diese Interpretation als, ähm, als Fenster zur Welt, also findest du das plausibel?
1: Du hast mir jetzt gerade recht schlüssig erklärt eigentlich. Ähm, schon? Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es zumindest plausibel. Ähm, so, ein weiterer Aspekt ist, dass der Kunstmarkt entsteht. Die Künstler arbeiten vor allen Dingen vorher am Hof. Und ähm, jetzt kommt eine neue Kundschaft. Und zwar?
1: Der Mittelstand. Genau,
0: das Bürgertum. Yeah. Das Bürgertum, die Kaufleute. Und ähm, die verfolgen ganz andere Ziele mit dem Kauf der Bilder. Also jetzt geht es um einen privaten Gebrauch der Bilder. Die wollen diese Bilder haben und hängen die sich in, in ihre äh, ins Wohnzimmer.
1: Und Investitionen auch, oder? Genau. Yeah.
0: Und äh, das verändert die Ästhetik dieser Bilder. Die, die höfischen Bilder, die waren anders, die sollten zur Repräsentation dienen. Da ging es darum, Zeichen der, der Macht herzustellen und das war bei diesen privaten Bildern anders. Und dieser Markt, der entsteht jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, und der verändert auch die Ästhetik, wie diese Bilder gemalt wurden. Denn ähm, so in der Kunstgeschichte spricht man davon, dass von dem höfischen Idealismus, der abgelöst wird vom Realismus, und der Jan van Eyck ist dann ein gutes Beispiel dafür, denn seine Porträts sind wahnsinnig detailgetreu. Also der zeichnet wirklich jede Falte mit und ähm, beschönigt auch nichts. Das ist sozusagen wirklich ein ähm, Versuch, ein realistisches Dokument zu erschaffen. Und ähm, die, ähm, die höfische Welt hat eher versucht, Symbole zu schaffen. Und äh, da ging es eben nicht darum, ein, ein Dokument zu schaffen, sondern eher so diese die Macht zu repräsentieren, ein Stück weit. Mhm. Dieses neuzeitliche Gemälde, so wie es äh, so wie es dann entsteht, boomt dann plötzlich. Also nachdem es also 1430 ungefähr, das ist so die Zeitraum, äh, der Zeitraum, wo die ersten ähm, Bilder so aufkommen über eben so ähm, Künstler wie den Jan van Eyck, ähm, dann gibt es einen gigantischen Siegeszug dieser Gemälde. Und äh, die werden dann zum mehr oder weniger wichtigsten künstlerischen Werk der Maler überhaupt. Vorher haben sich Maler auch ganz viel mit Skulpturen, mit Wandmalereien, mit ganz vielen mhm. Dingen beschäftigt. Mhm. Und jetzt ähm, setzt dich mehr oder weniger diese Art von Gemälde durch und die Ölmalerei, die wird so zum, zum Standard des, des Künstlertums. Also wenn du dich als Künstler sozusagen durchsetzen willst, dann musst du… Ähm, ähm,
1: musst lernen, mit der Öl umzugehen. Genau. Ansonsten ja, war es das. Genau.
0: Was zeichnet jetzt also diesen höfischen Stil aus? Im höfischen Stil waren es eben vor allen Dingen Wandbilder, Skulpturen und Teppiche, auch Porträts, aber… Ähm, Ähm, Was ganz, ganz beliebt war bei den Herrschern, waren Bücher, illustrierte Bücher. Mhm. Das ist auch was, was Jan von Eyck äh, beginnt damit, auch Bücher zu illustrieren. Also das ist was, was für die äh, Künstler zu dem Zeitpunkt ähm, ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt war. Also am Hof war es eben wichtig, ähm, Idealbilder zu schaffen. Und jetzt geht es also um eine realistische Wiedergabe der der Person. Und ähm, sinnbildlich ist es in einem Auftrag, den er Jan von Eyck ähm, bekommt, wo es heißt, Zitat, Die Person soll ganz nach dem Leben gemalt werden. Das ist die neue Idee, die hinter diesen Bildern steht. Private Bilder in dem Sinne gab es ja sozusagen vorher nicht. Entweder sie waren religiös und dann hingen sie in den Kirchen oder eben sie waren Teil der höfischen Repräsentation. Das ändert sich jetzt eben mit den bürgerlichen Porträts. Die bürgerlichen Porträts werden nämlich ähm, zu Dokumenten, die eine Person nicht stilisieren sollen, sondern die genau so dargestellt werden, wie sie an dem Tag ausgesehen haben. Daher wird nämlich ganz häufig bei diesen Gemälden ähm, das Datum der Vollendung und das Lebensalter der Dargestellten mit auf den Rahmen geschrieben, äh, um sozusagen dieses, dieses Dokument auch damit ähm, zu, ein Stück weit authentischer zu machen. Mhm. An der Stelle möchte ich jetzt mal ähm, kurz über den Jan van Eyck sprechen, der nicht der Einzige war, der zu dem Zeitpunkt ähm, zur, zur Neuerfindung des Gemäldes ähm, beiträgt, aber mehr oder weniger so die wichtigste Person war, die heute auch für diese Neuerfindung steht. Er ist 1390 geboren und wird häufig als der König unter den Malern bezeichnet. Das ist eine Bezeichnung, die andere Künstler dann für ihn, also wie ihn andere Künstler dann bezeichnet haben. Sein Hauptwerk ist der Gente-Altar, den hat er 1435 vollendet. Der Agente-Altar ist insofern ähm, super spannend, weil der war so ein ähm, ein, ein wahnsinnig großes Projekt. Das ist äh, Dieser besteht aus, aus ganz vielen Bildern, also aus, glaube ich, 24 Wandbildern, die mhm. man so klappen kann. Mhm. Und ähm, dieser genta hat wahnsinnig viele äh, Künstler beeinflusst zu diesem Zeitpunkt. Also zum Beispiel auch Albrecht Dürer hat sich diesen Altar angeschaut und war völlig fasziniert davon, mit welcher Detailgetreue da ähm, die ähm, Personen gemalt sind. Es findet sich dort zum Beispiel auch ähm, das erste Aktbild der Neuzeit, ähm, so ein Adam-und-Eva-Bild, ähm, das ähm, bei diesem genta gezeigt wird. Das heißt, ähm, der war wahnsinnig stilprägend dieser dieser altar und man sieht auch noch, er ist noch in der alten Welt, ne? also er ist noch in der Kirche, mhm. aber er steht sozusagen äh, künstlerisch in der Umsetzung schon für das Neue. Mhm. Das ist genau diese Rolle, die Jan van Eyck danach annimmt. Mhm. Er ist auch angestellt am Hof, aber er malt auch für, viel, ähm, er hat auch sehr viele Aufträge von, von Bürgern, die, ähm, die er porträtiert. Mhm. Also er ist sozusagen so eine Zwischen, er lebt so einer Zwischenwelt im mhm. Grunde. Er begründet auch maltechnisch eine neue Ära. Er verwendet nämlich sehr, also er malt sehr viel mit, mit Öl und er ähm, entwickelt selbst Techniken mit diesem ähm, mit dieser, mit diesen Farben umzugehen. Äh, zum Beispiel ist er der erste oder vermutlich der erste, der sogenannte Sikkative verwendet. Das sind ähm, Beifügungen, die, die das Öl schneller trocknen lassen. Mhm. Und ähm, damit gelingt es ihm, ganz viel stärker nuancieren zu können. Also, dass er ähm, viel äh, die, die Farben und alles viel ähm, viel deutlicher ähm, zeichnen konnte. Mhm. Und wenn man sich so die die Bilder anguckt und ich habe so eine Doku gesehen, wo sie mal die unterschiedlichen Schichten gezeigt haben, yeah. die hinter diesem Bild stecken, und oh, das ist ein absoluter Wahnsinn. Also ähm, das, das Ding besteht allein schon irgendwie aus 20 Farbschichten, mhm. ähm, bis dann überhaupt erst äh, der die 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 oberste Schicht drauf kommt und die, die also man erkennt ja auch in diesen Bildern wahnsinnig stark. Ähm, wie wie er versucht, mit Licht zu spielen. Also es ist wirklich so, jede Lichtreflexion ist auch wirklich so ähm, naturgetreu. Und es ist wahnsinnig, also teilweise ähm, wirkt es fast fotorealistisch, wie er gezeigt Mhm. hat, äh, wie er gemalt hat. Und es ist ihm eben nur deshalb gelungen, weil er ähm, diese diese Ölmalerei einfach ähm, neu erfunden hat in dem Sinne, indem er wirklich auch mit den Farben gespielt hat, ähm, äh, mit, mit, mit den Farben experimentiert hat. Und ähm, sie mit Leimfarben und mit und anderen ähm, wässrigen Farben versucht hat, irgendwie eben das Beste rauszuholen. Die wichtigsten Bilder von ihm ähm, sind der Mann mit Turban. Also diese Bilder, die werde ich in die Shownotes geben. Der Mann mit Turban ist äh, deshalb nämlich interessant, weil es ist vermutlich ein Selbstporträt. Man weiß es nicht so genau, aber Mhm. man man kann davon ausgehen, dass es ein Selbstporträt ist. Und dieser Mann mit Turban kommt nämlich öfter vor in seinen Bildern. Mhm. Äh, Das fand ich spannend, nämlich häufig ist es so, dass in diesen Bildern irgendwo ein ein Spiegel oder irgendeine Reflexion ist. Und in diesem Spiegel sieht man dann ihn. Also sozusagen der Künstler bringt sich selbst mit ins Bild. Indem er ihn quasi irgendwo ganz klein noch sieht, weil er sich irgendwo spiegelt.
1: Yeah. Ähm, so wie Hitchcock in seinen Filmen. Richtig, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ein weiteres ähm, wichtiges Bild, ähm, über das wir mal jetzt sprechen, weil es nämlich so ein Stück weit auch zeigt, äh, wie sich ähm, Gemälde verändert haben, äh, wie sich die Funktion dieser Bilder verändert hat. Nämlich, äh, das Bild ist die sogenannte Arnolfini-Hochzeit von 1434. Ein Bild Öl auf Holz. Das ist das Bild, das heute in der National Gallery in London hängt. Ah, okay. Und es zeigt ein Hochzeitspaar in seinem Schlafzimmer. Also die stehen beide im Schlafzimmer und äh, es ist sozusagen gerade die Vermählungsszene zu sehen zwischen dem Giovanni Arnolfini und seiner Frau, der Giovanna Cimani. Mhm. Spannend ist jetzt, unter anderem, also das Bild ist aus vielen ähm, Aspekten ähm, spannend, aber ähm, ganz besonders ist im Hintergrund ist ein Spiegel zu sehen. Und in diesem Spiegel spiegelt sich das Hochzeitspaar und auch er, also der ähm, Jan van Eyck, ist in diesem Spiegel zu sehen. Und über dem Spiegel, also noch im Bild, nicht auf dem Rahmen, wirklich im Bild, über diesem Spiegel steht der Text Johannes de Eyck Fuit Hick. Yeah. Was so viel heißt wie, Jan von Eyck war hier.
1: <lacht> ja. so, wie die das Leute das irgendwo einrätseln, oder?
0: Richtig, genau. <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, oder dass man sich überlegt, wieso schreibt er in dieses Bild, dass er hier war? Und die Interpretation der Kunstgeschichte ist, dass man sagt, offensichtlich wollte er zeigen, dass er Zeuge der Hochzeit war mhm. und dass das Bild eine Art Zeugnisfunktion hat, dass das Bild quasi der Beleg oder das Dokument Dokument der Hochzeit war und dass der Künstler das sozusagen beurkundet, ähm, dass diese Hochzeit stattgefunden hat. Und das ist eine ganz neue Funktion, die so ein Bild hat, dass das Bild plötzlich wirklich als offizielles Dokument verwendet werden kann. Mhm. Das Bild bezeugt die Hochzeit und bezeugt es sozusagen authentisch.
1: Hm. Ja, ich denke mal nur so, man kann ja alles malen, <lacht> also so äh, hätte ja äh, jemand anderen malen darstellen können. Ja? Also äh, wie weit es dann wirklich so ein Beweis ist dafür, dass es passiert hat, ist nur, weil es jemand gemalt hat?
0: Ja, genau. Das ist ja der Punkt, also zu sagen, dass die, ähm, dass man zu dem Zeitpunkt diese Gemälde als derart authentisches Medium wahrnimmt. Hm dass es überhaupt möglich ist. Heutzutage würdest du das ja nicht mehr akzeptieren sozusagen als, als authentisches Medium. Das ist nämlich auch was, was häufig bei neuen Medienformen passiert. Also bei Fotografien war das anfangs ja auch so, die galten so als authentisches, als beweiskräftiges, authentisches Medium. Und heutzutage natürlich nicht mehr, weil man sich sehr bewusst ist, dass eine Fotografie im Grunde auch höchst dem sein kann. Aber das ist erst was, was im Mediengebrauch irgendwie passiert. Hm. Ein Schlüsselmotiv, was man ganz häufig findet bei diesen Gemälden, war der Blick, also das Auge, das nämlich ebenfalls als Fenster verstanden wird, als Fenster sozusagen zur Seele äh, in den Körper. War vorher eher so Merkmal des Gesichts, also war halt auch da. Und jetzt ähm, ist es so, dass die die Augen und der Blick sehr wichtig werden, dass sich da häufig das Licht spiegelt und dass man das Auge eben interpretiert eben auch als, als, als Art Fenster, und aus dem Grund war auch die Ölmalerei so wichtig, weil dieses Spiegeln ähm, war eben mit diesen Ölfarben viel, viel besser und mhm. äh, nuanciert dazu äh, umzusetzen. Der Jan von hat sein, ähm, sein Hauptjob war <lacht> ähm, für den, äh, da hat er gearbeitet für den burgundischen Herzog Philipp den Guten und der war also sein Mäzen, aber er übernimmt immer mehr Aufträge ähm, von Bürgerlichen und von Kaufleuten, äh, wie eben auch diese ähm, anolfinische Hochzeit zum Beispiel. Und was sich verändert, ist auch das Selbstverständnis der Künstler. Also wir haben jetzt schon viele Sachen äh, gesehen, die sich verändern. Die Ästhetik, der Markt, äh, der entsteht, ähm, die die Techniken, die sich verändern. Und was sich eben auch ändert, ist das Selbstverständnis, äh, das die Künstler haben. Das man sehr gut finden kann in einem Brief äh, von Philipp dem Guten an Jan van Eyck. Und er schreibt in diesem Brief... Er schreibt dort, dass er ähm, von niemandem mit seiner Art und Seance übertroffen wird. Also Art im Sinne von Kunst und Seance im Sinne von Wissenschaft, Science. Mhm. Was damit gemeint ist, mit Art ist das Kunsthandwerk gemeint, also die künstlerische Technik. Und mit Seance ist gemeint die Kunst das, was wir heute als Kunst bezeichnen würden. Also das, was das Handwerk übersteigt und den Maler dann zum Künstler macht. Mhm. Also... Die Kunst der Malerei auf der einen Seite und das Malerhandwerk, die technischen Fähigkeiten, ähm, auf der anderen Seite. Und Mhm. dass diese Entscheidung, äh, dass diese äh, diese beiden Dinge überhaupt unterschieden werden, das Mhm. ist auch ein Merkmal dieser neuen Art von, Mhm. äh, von Kunst. Und der Bereich, wo man sich als Künstler beweisen musste, war eben das Malen von Gemälden. Das wiederum in Öl. Und der Jan van Eyck, und daran zeigt sich eben auch dieses neue Selbstverständnis, der schreibt ganz häufig auf die Rahmen so ein Motto. Nicht immer nur das Ich war hier. Ich war hier. <lacht> sondern ähm, eher was ähm, philosophischeres. Er schreibt nämlich übersetzt auf Deutsch, heißt es, so gut ich kann. Er hat sich alle Mühe gegeben bei diesem Bild. Ja,
1: <lacht> ja so bitte, sei nicht zu harsch hier, ja, weil äh, ich tue ja alles, was ich kann. Aber das
0: zeigt eben auch, dass der Künstler sich als, ähm, dass er die individuelle künstlerische Leistung damit ähm, auch schon, damit auch schon ausdrückt. Und ähm, das zeigt sich eben auch in diesem so gut ich kann. Mhm. Und ja, die Malerei wird dann eben ungefähr eben in dieser Zeit um 1430 Uhr zu einer eigenständigen Kunstform, die es eben so noch nicht war. Mhm. Und dass es funktioniert, haben wir jetzt eben auch schon besprochen, braucht das Publikum, die diese Kunst auch annimmt und diese Kunst äh, und dieses Publikum findet sich dann eben im entstehenden Bürgertum, gerade in den Städten und gerade eben in Gebieten, die viele Kaufleute hat, die mhm. eben in diesen Städten wohnen. Da ist die, das sind die Niederlande natürlich prädestiniert für. Deshalb also. entsteht da auch dieser Markt. Ja, als Fazit also genau mit dieser Entwicklung und der Verbreitung der Ölmalerei Ölmalerei entwickelt sich dann, also die Vorstellung vom Gemälde als eines ähm, quasi als Kunstwerk, wie wir es eben heute verstehen, mit der Renaissance. Noch ganz am Ende in Italien passiert das zeitgleich, allerdings mit einem bisschen anderen Fokus. Also in Italien ist es vor allen Dingen die ein bisschen mathematischere Zugang, also da fokussiert man sich, da gibt es sehr viel... Ähm, theoretische Literatur zu mhm. dieser zu den neuen Gemälden und vor allen Dingen, was da ganz wichtig ist, ist die Zentralperspektive. Mhm. Ähm, also die haben sehr mathematischen Zugang zu, diesem, zu dieser neuen Art von Malerei.
1: Da kann man dann wahrscheinlich auch so Geschichten wie so der goldene Schnitt und so weiter mit genau. Spirale und was ist hier, damit es dann wie renaissance äh, Renaissance-Gemälde ausschaut, wie wir es eigentlich kennen und so aus Italien.
0: Genau, das sieht man in den Niederlanden wenig. Allerdings, muss man sagen, war der Austausch sehr rege. Also der Jan van Eyck verkauft seine Bilder in Florenz genauso Mhm. wie in in den Niederlanden.
1: Aber die haben halt einfach einen eigenen Stil gehabt, einen eigenen Style. Wir wollten nicht so mathematisch sein, aber äh, sehr spannend. Ich glaube ja, wir haben jetzt, ohne dass wir es wahrscheinlich so wollten, schon ziemlich viele Erfahrungen in den Niederlanden gemacht. Okay. <lacht> Und auch immer so um, uh, um die ähnliche Zeitraum, ja? ja. Also Leuvenhoek, ja. Leuvenhoek, äh, deine Amsterdamer Kirche, obwohl die Amsterdamer Kirche kommt ein bisschen später, aber Amsterdamer Kirche, die Tulpengeschichte, ah, das war's, glaube ich. Das war's. Und ja. das jetzt. Vier. Richtig. Ja. Ist halt auch wichtig. So wichtige Gegend. Äh, wichtige ja. Zeit auch. Das ja. ist, ähm, maßgeblich für, also eben ja nicht nur in der Kunst, sondern in allem ja also die immer auch so in diesem äh, in, in diesem Rausbilden dieses dieses bürgertums ja ja genau Vorreiter, auch, auch Rausbilden von quasi ihrem staat ja so wie wir ihn heute kennen das hat alles irgendwie dort äh, dort den Ursprung oder zumindest Teile des Ursprungs und Beeinflussung und so weiter deswegen äh, bin ich nicht verwundert dass auch irgendwie so diese Strömungen was jetzt irgendwie die Kunst angeht und meine Freundin wird auf jeden Fall äh, zustimmen und sagen dass die Niederländer äh, mit ihren Gemälden und also diese alten Meister, die sind sind allen weit voraus. Also auch den Italienern. Einfach eben auch in dieser dieser Art äh, zu malen. Also dieses dieses wirklich so so naturalistische wirklich so nah rangehen an die Person und und auch nichts beschönigen und so weiter. Wenn du nachher mal um dieses Regal rumgehst, siehst du ungefähr fünf oder sechs unterschiedliche Bücher über niederländische Malerei. (lacht) Vielleicht auch eines über Van Eyck. Sehr cool. Ja, Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich äh, hatte wirklich keine Ahnung davon. Das ist auch der Grund, warum die Folge überhaupt entstehen konnte. Hätte ich Ahnung gehabt von von dieser dieser Kunst, dann hätte ich mich wahrscheinlich niemals drüber getraut über das Thema. Aber so zwei Bücher (lacht) gelesen und, und wunderbar. Sehr gut. Funktioniert. Und ja, das war mein Zeitsprung über die Erfindung des Gemäldes und wie es dazu kam.
1: Das ist sehr gut. Auch wie auch so eine Art Geschichte, wo man sich denkt, hm, Ja gut, ähm, sowas mh, war halt irgendwie plötzlich da, aber das, äh, was jetzt so diese, diese Entwicklungen waren, die nötig waren, damit sowas dann überhaupt passieren kann, das ist äh, immer das Spannende und deswegen. Und es ähm, war immer nicht so klar, wie 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 genau sich das auf Basis dann dieser diese Abwendung vom, vom klassischen Mäzenatentum und auch von Abhängigkeit von der Kirche, wie sich das dann so rausbildet, dass dann sich auch die Art und Weise, was man malt, das, natürlich, dass sich das dann auch so ändert und auch die Wahrnehmung einfach, was wirklich ist. Und ich finde auch den Gedanken ganz interessant, dass bis das der Fall war, dass niemand in seinem Haus irgendwie eine gemälde gehabt hat. Ja? Keine Ahnung, vielleicht irgendwie Wandmalereien, wenn die Kinder mit der Kohle an die Wand angemalt haben. Ja. ja. <lacht> wie man das halt macht als Kind. ja Aber nicht irgendwie so, hier schau, ich habe da jetzt ein neues Bild vom Hin zum Kunst. Ja? Ja. Das ist sehr gut. Ja. In dem Fall würde
0: ich sagen, lass mal es gut sein.
1: Okay. Du, okay. äh, du sagst aber dafür, dass diese Bilder, die du besprochen hast, dann auch in den Shownotes Notes sind, weil ähm, das möchte sich unser Publikum dann schon auch anschauen.
0: Kommen alle in die Shownotes. Eines davon wird natürlich auch das Episodenbild werden. Ja.
1: Wir sind da jetzt copyright drauf. Sind die alle schon 70 Jahre tot? Sind
0: alle... <lacht> <lacht> Alle in
1: Top-Qualität auf der Wikipedia, also. Sehr gut. Da haben wir keine Probleme. Alles Public Domain. Richtig. Müssen wir nicht einmal nennen. Ja. Könntest du einfach rein, rein kopieren. Ha. Wikipedia. Wiki, Wikimedia, ja. eigentlich. Ja. ja. sehr gut. Dann ähm, <lacht> würde ich sagen, äh, machen wir das Übliche, was wir immer machen, nämlich einfach einen kleinen Feedback-Blog. Jawohl. Also wer Feedback geben will, kann es gern machen, entweder über eine E-Mail-Adresse, die die heißt feedback@zeitsprung.fm. Wer uns Tipps geben will, schickt nicht an diese schickt nicht an diese E-Mail-Adresse, sondern an entweder Daniel.zeitsprung.fm oder richard@zeitsprung.fm, damit der jeweils andere nicht weiß, was der andere vielleicht irgendwann machen wird. Dann Feedback natürlich auch gern über Twitter. Der schnellste Weg eigentlich, ja? Also ich sehe wahrscheinlich ja eine Twitter, eine Twitter-Nachricht oder eine Twitter-Erwähnung schneller als Ihr E-Mail sehe. Ja, weil es auf Twitter schneller äh, durchgeht und ich meine, ich schaue eh ständig auf mein Telefon. Aber bis, manchmal ist halt die Verzögerung beim E-Mail ein bisschen länger als bei äh, naja. Twitter. Das sehe ich schneller.
0: Also 20 Sekunden schneller. Ungefähr. <lacht>
1: <lacht> Twitter, da haben wir einen äh, Account, der heißt Zeitsprung FM. Der Daniel hat einen äh, privaten Account, das ist at Messner, ich auch, das ist at Stormgrass. Kann man uns natürlich auch gern anschreiben oder folgen. Dann natürlich auf Facebook, facebook.com zeitsprung.fm, wo man natürlich auch kommentieren und Nachrichten schreiben kann. Und schlussendlich natürlich haben wir eine, eine Website, ja, ganz wichtig, dass man eine Website hat, wo, die man, wo man selber kontrollieren kann, was raufkommt, ja, wo einem niemand vorschreiben kann, was die Terms of Services sind sage ich ja. nur, ja. Man muss immer ein bisschen pushen, dass, dass man auch mehr eigene Webseiten und Blogs wieder verwendet und weggeht von dem Netzwerk. Finde ich wichtig.
0: Ja, jetzt ja. auch. können wir an der, an, an der Stelle kommen jetzt Warte, Kunden- ich habe doch gesagt, wie
1: die Adresse heißt. Ach so. Zeitsprung.fm.
0: Zeitsprung.fm. Wenn man bei zeitsprung.fm vorbeigeguckt hat und sich sagt, so eigentlich hätte ich auch gerne mal so eine eigene Webseite, dann sollte man als nächstes zu selfhostedweb.org Org. schauen. Genau. Das ist nämlich Richards Projekt, wo es jetzt auch einen neuen Podcast zu gibt.
1: Ja, ganz genau. Gibt es auch schon eine zweite Folge.
0: Yeah. Willst du schon pluggen, um was es in dieser zweiten Nein. Folge geht? Okay. Nein. Überraschung. Gut. <lacht> Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und wir freuen uns über alle, die uns was in den Hut werfen und uns finanziell unterstützen. Muss nicht viel sein. Wir freuen uns auch über einen Euro oder über zwei ähm, oder über einen Flatterklick. Genau. Diese Woche bedanken wir uns bei Markus, Claudia und Werner. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, dann, Richard... Ähm, Bleibt uns
1: äh, nichts anderes als einem wieder das äh, letzte Wort zu geben. Von dem es auch äh, n- ziemlich sicher sehr, sehr, sehr viele Gemälde gibt. Und er hat wie immer auch ähm, das letzte Wort hier, jetzt. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.